0: 呃，大家好，欢迎我们一起来到《改变带来一次》二零二零年的第二天。那么，因为我们过去已经按照进度讲过很多次了哈，所以我们这次的方式不太一样。我们这次讲的主要是站到我看到里面的一些重点，特别是我觉得有可能是大家自己读的时候会比较不清楚的概念，那我就来做一个补强。好，好，那么，呃，今天第二天，我们想要跟大家谈的就是恩典。真理时间，那这是这本书里面提出来最重要的一个概念，就是人一定要有恩典，有真理，然后呢，一定要加上时间。那各位猜猜看，这里面我们最缺少的是什么？一定很多人会说恩典啊，因为我们的文化是比较严格。但我觉得最缺乏的是时间，这个是我自己在做牧者，在做关怀。陪伴很多人的过程里面，我深深的体会到我们其实最缺乏的是耐心，因为为什么知道吗？因为我们的文化是非常实用，我们的文化是非常实际的，所以我们的文化是是讲效率，你你一个艺术装置，那现在好多了以前艺术装置干嘛？又不能吃，又不能用，没什么好看我们就都要实用，一个艺术装置最好是可以遮雨啦。可以做了，我们一定要有实用性。没有实用性的东西，我们不太接受。所以，这种文化背后，其实我们是比较啊、呃、没耐心啊。我们是要看到果效啊，我们是要看到那种我们期待看到的东西。所以，如果一个东西你等了蛮长的时间，然后好像没有看到你，你觉得你没有看到你期待的东西，我们是受不了的。所以，我就会感觉到说，可能在恩典真理时间当中，我自己觉得时间恐怕是我们的文化里面最难克服的一个障碍。我们的文化里面对于时间，我们是很着急的啊，因为实际嘛，对不对？比如说，我们说时间就是金钱，我们就会觉得我花这个时间，那我得到什么？我们急，那我们都在寻找最快致富的方法。所以我常开玩笑说。巴菲特如果是在我们的文化里面，其实可能有一点，有一点难生存哈。因为如果你看电视节目里面那些投资的节目哈，至少我过去在台湾在研究的时候，所有的那些所谓的老师，他一定是告诉你说，怎么样在最短的时间之内赚到最多的钱。然后你你这个钱放在这边，他都不动，赶快换，换来这边赚，赚完以后放这边，好，资金这样跑来跑去，跑来跑去。我们的文化就是这样，我们的文化非常看重效率。我们非常看重时间啊，但是我们看重的时间是要很短的时间之内就能够有效果，我们才会出现揠苗助长这种成语啊，就代表我们会干这种事情啊，我们就会让它长大就啊、哦、太慢了，拔一拔，拔一拔，想看看有没有好的方法让它更有效率啊，所以我觉得这本书里面提到的成长的三个要素：恩典、真理、时间，我把它倒过来。我是觉得，在华人文化里面，我们反过来，第一个我想要讲的是时间，改变需要时间，成长需要时间。对一个基督徒来讲，上帝让我们一个人出生开始，到你拥有自己的个性，拥有自己完整的人格，合理来讲，应该是十八到二十年。哎，这个占了人生的四分之一。上帝用前面四分之一的时间。让我们来塑造一个完整的我，我我觉得这成本是相当高，啊，如果以华人来讲的话，我们大概说我成本一点点，我占十分之一，后面用十分之九，哇，这太划算了哈、啊，这个是非常有效率，我们欣赏这种做法，但上帝不是，啊，我觉得上帝真的是不着急，圣经里面说，神看一日如千年，千年如一日，意思就是说，上帝真的不急着要我们立刻。就能够变成啊完美的样子，或者变成他所期待我们该有的样子啊。所以你看摩西，摩西是最好的例子哈。上帝把摩西放在旷野磨练他，磨多久？ 40年不是开玩笑，把一个人放在旷野40年呢、欸，我的天哪、啊！哇，这个对摩西来讲，真的，他人生光阴直接三分之一就不见了。他三分之一什么事都没做，他唯一做的事情就在旷野数羊，啊，所以这个是我们人想不通，可是对上帝来讲，就是要这么多时间，你的性格才会真正的沉淀。三十年可能八成，上帝都觉得可能七八成还不太够，再闷一下，再放个十年，啊，保罗也是。保罗是非常急着要要来服侍，所以那时候他发现，他认为基督教是，呃，所谓的以传统旧约来看的话，是一个异端哈，传耶稣是救世主，这简直是太不像话了。保罗怎么做？保罗的反应就是，那我马上去政府申请，说我用行政的、用政治的手段，我能够把这些基督教的乱党哈，把它清除掉。这是保罗的想法，对不对？所以我们可以发现说，保罗也是他。耐不住性子哈，保罗他受不了这种，呃时间，他在跟时间赛，我要第一时间哈，我要把基督徒赶尽杀绝哈，我要在最短的时间内，我要争取到最高的效率，那这是保罗的逻辑，对，所以，我们从圣经里面看到的话，我们也会发现说，上帝非常有耐心，所以说，上帝，所以圣圣经上才会说，神看一日如千年，千年如一日啊，所以。上帝他真的是啊、呃，在他来讲，他觉得时间不需要那么着急。那那我觉得这个是我们在我们的文化当中，我们可能要有一个突破，就是我们把它倒过来哈。所以今天想跟大家分享说，你希望看到一个人改变，或者你希望看到自己有改变的话，第一点，请你给自己更多的时间不要给自己太多的压力，这是第一点。好，那么第二点呢，就是。嗯， um, 啊，对不起，我刚刚讲一下。我觉得那个一个人自我成长，或者你要看到你的儿女改变、配偶改变，我觉得合理来讲哈，你给自己有三年都太短，我觉得可能是五年，真的五年甚至于十年，这可能是我们这种有一点点年纪的人哈，啊的体会就是急不得啊，五年十年 OK 的。可是比较年轻点的，我回想的时候，我我在二十几岁、三十几岁，你跟我说要十年，哇，天哪、啊，那我不是老了吗？所以我们就不太能够接受啊。那事实上咳咳，嗯，人一个人的改变可能真的三年、五年、十年不等所以希望我们大家真的是给我们身边的人，呃，更多的时间哈，给他更多的耐心。这样好。那么第二个就是我们要给的是什么呢？我觉得我们第二个缺乏的是恩典。因为的确是，我觉得我们的文化是比较真理、比较律法，所以我们可能恩典真的是比较少。所以在我们的文化当中，我会建议大家：你给人时间，然后你要给人多一点恩典，不要太急着说他怎么都还没有改变，他怎么我们自己就受不了哈？我觉得你怎么离我的标准？我希望你是这样，你现在还这样，还还离那么远，我们就会着急。所以，当你给的时间不够，而这个恩典就是养分。你给的养分又不够，它怎么可能会结实累累？它怎么可能会丰收？果实怎么可能会甜美？这不可能的事情。所以就是提醒大家说，我们真的是要、呃、有时间，然后呢要给他足够的恩典。恩典的意思就是说，你没有放弃你的标准，你没有放弃你的真理，你没有妥协，但是你知道。要达到这样，需要更多的时间，这叫做恩典。所以圣经里面说，我们的上帝是充充满满有恩典、有真理的神。就讲到神是充满了恩典，神就说 ：“OK 了，我再给你机会了啊！你你只要有心，你愿意吗？你愿意，我们就再来一次。我们只要诚心诚意，神就会给我们更多的机会跟时间。这叫做恩典。所以我们也要给身边的人，也要也要多给他一些恩典。那最后，我觉得我们再来讲真理，因为真理是不可以改变的，不可以妥协的。但我觉得这个部分呢，我们的文化是已经强调的相当多。我觉得这个部分，我们的文化已经相当的了解，相当的熟悉哈。所以我倒没有那么强调这个部分啊。好，接下来我要强调的是什么呢？我要强调的是，很多人搞不清楚，在这个书里面，我觉得那一段经文我从小读到大。但是读《改变带来医治》这本书的时候，这一句话《约翰福音》第一章十四节哈，道成了肉身，住在我们中间，充充满满有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是不独生子的荣光。这句话我是从小读的，但是让我真正有感受是《改变带来医治》这本书。就当我看到那本书里面，他用这句话来讲到说，什么叫做上帝？上帝向人显现。第一个让我们感受到的是恩典，有恩典有真理，而且是充充满满，不是一半一半，啊，一半一半的话是又不恩典又不真理，上帝是又恩典又真理，上帝是两个都一百分，那这就卡住了，很多人就会想不通，说怎么可能呢？恩典跟真理是相对的、啊，所以我每次讲到这里，我都要讲另外一个观念哈，我请问大家。你觉得你的人生到底是上帝的安排还是你的选择？我这样讲好了，你的婚姻或者你现在单身，我请问你，你你单身或者你结婚，到底是上帝安排还是你的选择？是不是很难回答？我们真的难回答，因为你说是我的选择，其实如果今天你没有遇到对的人的话，你根本不会跳进去婚姻。啊，当然很多人是后悔，那个是人性就是这样。等你新鲜感没有了，你通常是会后悔，这是另外一个话题哈。我要说的事情是说，你说完全是你的选择吗？其实世界上有这么多的异性，你有看过每一个人再来选吗？其实没有，对不对？啊，所以很有名的一个哲学故事故事，是苏格拉底他的学生就说什么是婚姻？然后那个苏格拉底就说你到森林里面去。砍一棵最大的木头回来给我，后来那个学生去空手回来，那老师就说：“哎、欸，不叫你砍一棵最大的树吗？”他说：“老师，真的很难，因为我每次看到一棵很大的树，我就要砍候就想说：‘哎、欸，搞不好后面还有一个更大的啊！’因为老师说不可以回头嘛，哈。然后这个真的很像婚姻，我觉得这比喻实太妙了。他就继续往前走，走一走，走一走以后，看到一个哎、欸，又一棵更大的，嗯。”应该这颗就是更大的了啊！他就想说，那我来砍这颗，他就哎，既然有比刚才更大的，那后面肯定有比这个更大的啊！所以他就走了一趟。等他走到底的时候，他才知道哪一颗是最大的，但是已经来不及了，所以他空手而返啊！我觉得人就是这样。你今天你说你婚姻选择的对象，坦白讲，如果不是上帝让你安排，我们把它称为缘分也好，或者是上帝的带领也好。你怎么遇到他？有缘千里来相会，无缘对面不相识。你怎么会认识他？你怎么会遇见他？你不遇见他，你怎么选择他？那茫茫人海中，你怎么会遇见他？很多人说：“我今天如果没有来美国，就不会跟我太太、跟我先生见面。”很多人说：“还好我没留在美国，回去了，所以我才跟我先生、我太太见面。”这话都是我们讲的。那到底有没有上帝的安排？我相信，对基督徒来讲，我们肯定要承认是有上帝的。安排。为什么？因为我们不是上帝，我们并没有百分之一百对人生的主导权，没有啊。所以有没有上帝的介介入？当然有。我们既然相信有上帝，难道上帝每天敲卡里 am 秋就在那边没事干吗？神在护理这个世界，神在管理这个世界，对不对？所以呢，肯定是有神的带领，肯定是有上帝的安排，这是一定的。所以有神的带领，但是有没有我们的自由意志？当然有嘛。因为如果你说全部都是上帝的带领的话，那我们是什么机器人吗？傀儡吗？啊，所以，我们这样讲，在神的旨意中包括人的自由意志，这才是最厉害的。如果神的带领里面全部没有人的自由意志，都是安排好，那就是宿命论，对不对？啊，那如果神给人选择，他都没有介入权，那他这个上帝是无能的上帝。所以，我们只能够说，人的选择当中不能够无限放大。人的选择当中一定包含了有神的引导，神的主权，而神的主权当中一定也包含了人的选择那所以这种矛盾律怎么去运作，这个我们真的是无从得知，这是一个奥秘哈。这个是我们凡夫俗子我们这些凡人，我们要懂的话，我们就是神了嘛我们没有办法懂但是我们没有办法懂，但是我们却可以活在这个经历当中，就是我们一面在我们的选择当中。我们一面相信说我的选择中其实有神的主权，好，那么了解了或者接受了这种矛盾背后的和谐之后，那么恩典跟真理就是一模一样的事。如果上帝的真理里面都不包括恩典，这百分之一百浓度只有真理而没有恩典的真理，那叫做严厉啊！那这样的话人早就死光了，因为我们只要一犯错，马上就必须死。所以，上帝的真理匆匆满满，有恩典，有真理。哈，这个真理就是要让我们达到完全的地步，不犯罪的地步。所以，为了让我们完整，这个真理里面一定要有什么恩典，一定要给我们下一次的机会。所以，上帝的真理里面本身就包括了恩典，而上帝的恩典如果没有真理的话，百分之一百，通通都真理，都不要讲真理，那就是纵容。所以有些人不懂，就觉得神爱世人，爱地，每个人都会得救。n、no, 那就变成纵容。如果只有恩典而没有真理的话，那就是混乱，那就是假自由之名行混乱之实。所以绝对不可以只有恩典没有真理，一定要有恩典，而且这个恩典本身，我为什么要给你恩典？我给你恩典，就为了帮助你可以实践真理，对不对？今天好，我再给你一次机会，为什么？我要让你到学到会为止，我要让你写错答案写到对为止，所以我再给你一次机会。所以恩典是为了什么？恩典不是说啊不考试了，恩典是为了帮助你达到真理，这才叫做真正的恩典。那什么是真理？真理是我立了一个标准，我必须帮助你做到。如果立了一个标准，你做不到，那我立这个标准就是要整你，我立这个标准就是要害死你，啊，那不是这样，上帝不是这样的上帝，所以上帝是匆匆满满的有恩典有真理，而恩典真理的整个运作，它需要时间，所以神造了这个世界，第一个造的其实是时间，《创世记》第一章第一节，起初神创造天地，那个起初就是神造了时间。所以，时间之前是什么状态？是约翰福音第一章第一节“太初有道”，是连时间都没有的状态，时间还没有被造出来，空间还没有被造出来，那个最原始的状态叫做“太初”。约翰福音，“太初有道”，什么都没有的时候，先有上帝，然后创世纪第一章，神开始创造，才开始有了时间，第一秒按下去。所以，世界结束的时候，时间就终止了，不再有死亡，不再有时间。不再有几岁，不再有白天晚上，只有光没有黑暗，不再有日头，神是我们永远的光，不用再过生日，不用在那边算日子，不会老，所以那就是我们在时间之外啊，所以这就是圣经的一个很重要的一个奥秘啊。好，那今天就跟大家先谈这个概念哈，请大家自己去看书，成长三个要素：恩典、真理跟时间。而书里面讲到的，一开始的那个讲到说，呃，他们在讨论说，如果有上帝，怎么样？上帝，我是觉得那个有点文化差异哈。我自己在读的时候，我几乎觉得我们亚洲的文化读那一段是会觉得有点看不懂，还要讲什么啊？所以呢，我想你如果那一段你跳过是完全没有关系。他只是想表达必须有恩典、真理跟时间，他只是想讲这个重点。那希望今天的解释让大家听得很清楚。好了。那么看了影片之后，记得要看文章。看完文章之后，我们今天啊、呃、一样老时间哈，就是呃美国时间是九点，然后啊、呃、台湾的时间的话，亚洲的时间是下午一点钟，我们再用 Zoom， 大家再一起来讨论。谢谢大家。